0: El cine soy yo definitivamente fue una experiencia inolvidable, absolutamente inolvidable. Me enamoro, cosa que en el cine no puede existir, aunque el cine es amor, pero uno no se puede enamorar. O tú te enamoras, entonces te quedas pegado ahí con, con, con algo que el amor no debe. Bueno, lo que es el amor. Pues.
1: Voces del cine venezolano. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Giuliano Ferrioli. Y como siempre, quien les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy nos acompaña Giuliano Ferrioli, que es uno de los más renombrados y destacados montadores del cine venezolano. Jacobo Penso, Solvejón este Luis Alberto Lamata, Diego Rizquez, Carlos Aspurua, César Bolívar, Iván Feo y Luis Armando Roche, son algunos de los directores para quienes Juliano ha trabajado en algún momento de su carrera. El programa de hoy será especial en muchos sentidos y una de sus peculiaridades es que se llevará a cabo al aire libre, razón por la que además de Juliano contaremos como invitados especiales a algunos pajaritos y quizás algunas chicharras Pero bueno, aquí estamos Juliano, bienvenido a nuestro programa
0: Muchas gracias, muchas gracias Omar. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia yo creo que fue bastante particular Porque soy hijo de migrantes Que me trajeron a Venezuela en el año 50 Yo tenía dos años, en el año 52 Y mi, mis padres se mudaron mucho O sea, nunca tuve un grupo de amigos, nunca tuve un colegio eh, fijo, digamos, o sea, no, no no te puedo decir, yo estudié tantos años, me gradué tantos años en, en tal colegio de acá porque me ponían en unos colegios, recuerdo que mi mamá pidió al colegio Francia porque vivíamos cerca, que me cuidaran porque ella tenía que trabajar, claro, no era colegio, <risa> o sea, era como un, un preescolar, una cosa de esa porque vivíamos en La Carlota y después unos colegitos italianos y después mi papá siempre quiso volver a, a Italia pues porque... y entonces pf, me llevaba, cambiaba colegio, otro colegio, volvíamos, otro colegio y así, una, por eso yo no tengo ningún currículum, yo digo bueno sí yo estudié porque al final me estuve, me gradué de bachiller entre comillas Italia el, el, el liceo, estudié un año lo que llaman allá el liceo, yo quería, realmente estudiar ingeniería mecánica, y pero nada, volvimos para acá, pa acá y yo me cansé, le dije, no papá, ya yo no voy a seguir en esto, me perdieron todos los papeles de, de los colegios, que donde había estado, pues. entonces para retomar aquí los estudios, casi que tenía que tomar primer grado otra vez, dije, no, no, yo no me lo voy a calar, entonces, esto va junto con los inicios. Con esto no es que fue desagradable la infancia, pero en cuanto a la parte educativa formal, fue así, pues, o sea, fue eso. Había un amigo, cuando vivimos en Colina de Llomonte, que se llamaba El Mundo Rafaldi, que era director de fotografía, y le dijo, ¿tú quieres que mi, tu hijo trabaje conmigo? O ¿Qué sea, edad tenías? Yo tenía 17, 17 años, algo así. Muy joven. Muy joven, muy joven. Sí, muy joven ya. Yo no, quería, yo no quería saber de estudio por eso mismo, porque me había mucho trauma, o sea, mucha broma. Entonces, y eso que vivimos al lado del Colegio Colina, ahí sí se graduó mi hermano y mi hermana, pero yo no entré a trabajar con Rafaldi en Minerva Film como asistente de cámara. Y bueno, me pareció muy glamoroso todo, <ríe> oye qué bueno esto y tal, entonces tengo fotos y, y la cámara me interesaba, oye esto me gusta mucho, será qué bueno, ahí resulta que ellos utilizaban a, a una montadora para los comerciales, no que, que, porque estamos hablando de comerciales, no de, de, aunque Rafaldi venía de Chinechitá, o sea, estaba Carlos Cosme, que era el otro italiano ahí que, que, que era propietario ¿no? de la empresa y que era director. Entonces la señora Benucci no montó más y necesitaban a alguien para montar. Me pasaron a montaje, yo realmente no, no estaba muy de acuerdo, ¿no? porque el glamour con todas las luces, los modelos, yo estaba muy joven, Entonces, esas muchachitas <risa> esas chicas entonces bueno a, a un cuartito metido con el peliculero pero un hecho bien importante que es que cosme en uno de esos en un documental que estaban haciendo para el guri que se estaba haciendo el guri se empezó a hacer un documental sobre el integral vibrante de Otero Leander, okay. Y entonces era solo musical y era entre, eh, era demostrar la relación que tenía la obra de Otero con la naturaleza, con el ambiente, sobre todo este de por allá abajo, pues o sea, de Bolívar, de, de, de la selva. Y él no lo pudo montar al final, ¿no? sino que me hizo un boceto y me dijo, montalo. Bueno, yo empecé a montar eso, empecé a ver la relación que tenía precisamente la luz en las aspas de, de la escultura, el sol, la sombra, junto con las aguas, los brillos en las aguas, y entonces hacía todo una... una la, o sea, la relación, lo, 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 lo que ambientaba todo, toda esa escultura, lo, lo, lo que tenía alrededor. Bueno, y eso me fue gustando tanto porque me di cuenta en ese momento de que el montaje era lo que al final estaba creando una obra Digamos, ¿no? En ese momento, ¿no? O sea, una hora fílmica Y bueno, se terminó el documental, 10 minutos Y se ganó un premio que se hizo de esa copia? de No tengo ni idea, lástima Y ese fue el primer documental que monté Solo, digamos, no no asistencia ya Porque yo estaba haciendo asistencia con la señora Benucci Que era también una montadora italiana Con Garrido, Pepe Garrido o Garrido, sí. José Garrido que fueron mis maestros, ¿no? Porque cuando eso no había tampoco ninguno... O te ibas a Lideca a estudiar, o te ibas a California a estudiar, o te ibas a Londres, pero aquí no había. Estaban las escuelas de prensa, que sí, más o menos, la escuela de prensa, algo, pero montaje y eso, no había nada. Y entonces, bueno, ahí me fui quedando y, y ahí monté tres documentales más. Y, y otro era el planeta acero sobre sidor digamos que documentales comerciales ¿no? pero bien interesante el de techo de tan gente era para el banco obrero claro te estoy hablando del año 69 70 algo así correcto entonces pero a partir de ahí me quedé me quedé montando y dije no no sí está muy bien
1: eso era lo tuyo pues.
0: eso era me, me di cuenta de que era lo que quería sí
1: Fíjate, Juliano, tú has trabajado prácticamente con los directores más importantes del uh -huh. cine venezolano. Has trabajado con Luis Armando Roche,
0: sí, claro. que
1: creo que fue tu primera película, Correcto. El, El Indio Figueredo. Has trabajado con Carlos Aspura, en Yo Hablo a Caracas. Correcto. Con Jacobo Penso en La Casa del Agua. La Casa de Agua. Con Solvay Hogesten en Manoa. Manor. Luis Alberto Lamata, Salcerín, sí. Alejandro Saderman con 100 Años de Perdón. Correcto. Iván Feo en Tosca, José Ramón Novoa en Oro Diablo y ahora estás trabajando con Carlos Bolívar.
0: Ahora, acabo de. estoy trabajando con José Savera también un documental de, sobre Funes, Funes el maquinista.
1: Ahora, fíjate, Juliano, eh, ¿Mm? que es en la mesa de edición.
0: Uh -huh.
1: Ahí hay una relación especial, tanto en documental como en ficción, una relación muy especial y muy intensa entre el realizador, el director de la película y su montador. Uh -huh. A pesar de que en la ficción... Tienes la, ya tienes una guía muy fuerte que es el guión uh -huh. sin embargo allí se siguen produciendo cambios estructurales uh -huh. importantes ¿cómo fueron esas relaciones con los diferentes directores? por ejemplo con Luis Armando Roche ¿cómo fue esa sí. relación?
0: a Luis Armando me lo presentó Gustavo Chami Gustavo Chami era un director de fotografía que trabaja mucho aquí y entonces me presentó y bueno, sí, cómo no entonces estaba el proyecto de El Indio Figueredo que era con el Inciba. Te diré que es uno de los documentales que más quiero, además. O sea, lo adoro porque nunca me lo pagaron. Nunca. El INSIBA nunca me pagó eso. Lo montamos sobre una moyola, eso creo que hay que decirlo siempre, vertical. Era musical. Me interesaba, me gustaba porque era musical. Eso fue en la unidad fílmica del INSIBA. Era una casa que estaba en Los Rosales. Ahí también estaban, por cierto, eh, la gente que después formó Pepeca porque Gustavo Chami también pertenecía a esta gente de Pepeca. Ok, y sí, ahí, ahí la verdad que ya yo vi todo, yo conseguí todo el material, tenía ya todo el material en la mano. Ese estaba porque además era musical y, y bueno, narraba, contaba la, la, el indio figuereo en su ambiente, pues, o sea, eso estaba muy bien. Bueno, ya ahí yo salí unos días, me ayudó un poco Freddy Belli. Uno, unos días porque yo no pude, trabajaron algunos días porque tuve un viaje a Mérida y, y lo quiero mucho por eso, porque fue el primero, nos conocimos, lo hizo en 35, que era muy difícil que se hiciera en 35 cuando eso, todo lo hacía en 16, ahí seguimos la relación, o sea, congeniamos bastante entre Luis Armando y yo. En el documental, por lo menos, que hizo en la expedición de Charles Gruber, que se llamaba como Isla en el Tiempo. Ese fue de 50 minutos. Eso fue una expedición que fueron a la cima de Sarisariñama y, y Jagua y eso. Y eso sí fue mucho más improvisado, porque a fin de cuentas ellos fueron, filmaron todos los lo, lo acontecimientos, ¿no? O sea, lo que estaba sucediendo. Y, y que fue toda esta exploración, todo eso. Y en la mesa de montaje se hizo el documental. Ese sí un documental que se hizo en la mesa de montaje. ya ahí no estaba trabajando con verticales sino una mesa horizontal, no rompía la película, que no era aquel <risa> desastre, porque las otras eran brrrr y se te llevaba todo. Bueno, en el Indio Figueredo la parte también como el montaje musical nos ayudó Osvaldo Lares, arquitecto músico, y, y folclorista. Bueno, así yo fui trabajando con Luis Armando, todo eso, y eso fue casi como un preámbulo, un aprendizaje y un entrenamiento al largometraje, por eso que lo nombro que después, el largometraje, el, el, bueno, la relación entre él y yo fue como la cúspide ¿no? de todo eso, porque antes pasamos por varias etapas y, y, y revisábamos muchas películas, íbamos para el cine juntos, Viajamos juntos, <ríe> mucha, teníamos muchas relaciones juntos, pues, amistosas. ¿no? ¿Esto
1: fue previo a al El Cine, Cine Soy Yo? Al Cine Soy Yo. Vamos a hablar del Cine Soy Yo.
0: El Cine Soy Yo definitivamente fue una experiencia inolvidable, absolutamente inolvidable. Previo a la película fueron los distintos documentales que trabajamos, que yo estuve montando y él eh, escribiendo, se fue preparando en equipo. Yo estuve en México, en Nueva York, preparando las películas que se iban a proyectar en, en la película. Pues, usted sabe que cómo es la historia, ¿no? El cine soy yo. El cine en la calle, el ambulante, pues, o sea, el todero que decide proyectar películas en la calle. Y estuve en México buscando pues, tanto los derechos como, como, como las películas en físico que se iban a proyectar. La preparación fue que, como la película iba a ser una película viajera, o sea, iba a ser viaje, porque a fin de cuentas había que salir con la ballena y decidió, bueno, vamos a estar en el interior de la República, voy a filmar, yo no puedo esperar, me decía Luis a mí, a que pase más de una semana y ver que, cuál es el resultado del día anterior, porque si no, imagínate, o sea, después nos tenemos que desplazar y entonces <risa> tenemos que, que ver eso y premontarlo, o sea, bueno, que okay, Me parece fabuloso. Se compró una Kem Junior, o sea, la moyola pequeña de la Kem. Se montó en un camión y ahí nos instalamos. Y lo mismo se hizo con el audio, con los racks de audio. Se filmaba, se mandaba el mismo día una estafeta a Caracas, al laboratorio, se revelaba, se copiaba y se mandaba al otro día, pues, a la locación.
1: ...igualmente con el sonido perforado...
0: ...entonces en la locación ya pasaban el, ellos pasaban el sonido perforado... ...estaba Bonfanti con, con Héctor Moreno... ...y ellos tenían el grabador, el nagra... ...y lo conectaban al, al rack de sonido perforado 35... ...y ellos pasaban el sonido... ...y yo recibía el material positivo... ...sincronizaba en un cuarto de hotel... ...en una casa, en otra casa... Donde lo instalaron, en el camión. Y eh, la experiencia fue extraordinaria, porque me acuerdo en toda sana una, yo estaba trabajando, viendo, ¿no? Estaba oscuro el lugar, pero no tanto. ¿Ok? Había cierta luz, ¿no? Porque estaba la puerta abierta y las ventanas. Pero poco a poco me doy cuenta que se va como oscureciendo, ¿no? pero todavía había silencio, y yo viendo las imágenes, o sea, quitando claquetas, cortando. De pronto oigo una voz: ¡Empujo! No me empuje. Me volteo hacia la puerta. Estaban todos los muchachitos del pueblo asomados, tapando la ventana, tapando la puerta.
1: Viendo la película. Viendo la película.
0: Porque era una pantalla grande. Era, era una cosa maravillosa. Yo, ¿Qué es esto? Pase y no vengan, entren aquí a ver. Le no, volvieron, bueno, pues empezaron a, a, a verlo. y a disfrutar la película los planos porque ellos habían visto que se habían filmado porque los niños mismos habían visto eso y eh, entonces bueno lo bonito lo que me gustó mucho de eso además porque los días que no tenía material por sincronizar yo estaba viendo la filmación correcto entonces eh, eh, estaba muy muy entusiasmado con todo eso pues me gustaba muchísimo sí. ahora un hecho Estábamos por allá, por, en Altagracia Gracia Oristú. Se quemó el bombillo. Conche, no podíamos dejar, de, no, no podíamos esperar que trajeran, no nos había llevado ningún bombillo de la moviola. Bueno, yo me puse a buscar por la gente repuesto de vehículos y conseguí un bombillo que cabía, pálido, porque no tenía el mismo bataje. Pero ahí está, ahí vemos. <risa> Tranquilo que ahí vemos. Hoy en día, bueno, yo no creo, no creo que se pueda hacer eso. <risa> Definitivamente es una película para mí inolvidable. Además que fue mi primera película de largometraje, ficción, y ahora, porque además esa película tenía una particularidad, que eh, como fue una producción entre Francia y Venezuela, Francia puso el director de fotografía, puso la actriz, llegó la actriz, la actriz no hablaba español. Papá en un tremendo golpe. O sea, sí, porque la película tenía un guión, pero.. No tenía eso en el guión. Entonces la película se tuvo que ir como reestructurando todos los días. Casi, el guión lo rehacían, casi que era una película con muchísima improvisación, muchísima. Todos los planos. Mientras no estaba ella, eso eran los planos. Pero entonces después pues, que estuvo la actriz y ahí tuvieron que ir cambiando. Digo improvisación en el buen sentido, pues improvisando, ¿ahora qué hacemos? Ah, entonces ahora tenemos la secuencia que él le enseña en el diccionario, pero a su vez, que una secuencia que a mí me encanta, que, que están en, en el chinchorro y él está diciendo eh, las palabras del diccionario, las rompen y, y, y está tratando, pero entonces hay una, un acercamiento, una como una, una, una cuestión así como erótica, entonces... Y, hay, y pasaban otras cosas detrás de todo modo. Lo que pasa es que tú la vas a poner y yo no voy a querer.
1: <risa> no, pero bueno, Juliana, sin duda que okay. fue una experiencia extraordinaria. Porque pero
0: definitivamente...
1: Rara, rara vez el, el montador tiene la oportunidad de estar presente
0: en el rodaje Por lo general no está. Nunca. Entonces, y menos si es comercial la película. Digo comercial de, de cine comercial, de cine... Bueno, de esto que, que, que yo no digo que no se haga, pero esa película donde el director pierde la autoridad, la autoridad frente a los productores, ¿no? Sí, Correcto. Sí. Los productores son los que deciden qué es lo que va a ir y qué es lo que le gusta al público. O sea, ahí se olvida que también el, el montador, que es lo que yo digo, es el primer espectador de lo que está haciendo, de lo que tiene el director ahí. O sea, en el fin de cuentas es el montador el que... Ve por primera vez todo eso Y va a sentir lo que va a sentir Como el primer espectador
1: ¿Qué año fue? En...
0: Eso fue algo así como el 76 76 creo. Sí, 76 uh -huh. Por Increíble. cierto, con lo que ya había hecho Montamos una película, un documental Le decimos, yo se lo monté Y le hice los efectos De Mérida no es un pueblo, no sé si la habrás visto ¿La sí, tiene la ahí? Sí, la tengo bueno, bien. esa película Tú sabes que en Mérida... Manuel Mérida es un artista, Sí. cuando eso él trabajaba en la escenografía en Venevisión, pero él tenía esa, esas formas, esas cosas parecidas, con arenas que las movía, eso era su obra, ¿no? que ahorita parece que está muy cotizado en París. Bueno, esa película, el, la escenografía le había echado un cuento ¿no? a Luis y entonces lo llevó al, al corto que estaba clavando y se empezó a partir el backing... ...entonces, eh, bueno, se parte el backing... ...se empieza a partir a partir y se empieza a partir la película... ...bueno, yo hice el efecto de la película partiéndose... ...¿cómo lo hice? agarré una película y la corté... ...la fui la rompí... ...y después le pegué una cola por ahí... ...y la mandé a copiar así... ...entonces el efecto era idéntico... ...porque se veían los pedazos... ...entonces los proyeccionistas pararon... ...porque eso no era el final... <risa> ...hubo que escribirle en la lata... ...señor proyeccionista, por favor... Esta película tiene un efecto de rotura de película, no detenga el proyector. Es mentira. Es mentira, <risa> es un efecto. Me sentía muy orgulloso de mi efecto. Y, y, pues, y esa idea
1: de quemar la película, de fracturar la película, fue tuya.
0: La manera, porque él dijo, bueno, ya que se rompe el backing, vamos a romper toda la película.
1: Como irles en el Tiempo. Esta, sí. esta es con... La de
0: Charles Bruer, la, la, la expedición con Charles Bruer. Ok, bueno,
1: vamos a hablar un poco sobre
0: eso Bueno, esa es la que te digo Que se fueron con la expedición Cámara 16 milímetros La expedición al Sarisariñama Porque es una expedición que preparó Charles Bruer Durante un tiempo Y fue la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales Sellaron creo que tres cámaras 16, entre ellas una eclair También con sonido directo ¿sí? Yo no fui, yo no viajé a, a ese lugar. Yo viaje fue con la película, que me la llevé a revelar, cuando ellos vinieron de, ya del Sarisariñama, porque eso fue para ellos una experiencia fuerte, muy dura. Ahí sí estaba Héctor Moreno, el sonidista, no, tú lo conoces, que hizo el sonido con Nagra SN. Lo armando siempre, tecnológicamente estuvo... Bueno, eso trajeron de la selva todo el material, yo me lo llevé en latas selladas a Nueva York a revelar. Ahí fue... No me pararon, yo le dije, mira, aquí tengo todas estas latas cerradas, no pueden abrirse porque es material virgen, pase ¿Tú te imaginas eso hoy en día? Y yo andaba de Perú. Ay, <ríe> ay, ay. Claro, eso fue bastante lineal, porque a fin de cuentas, eh, 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 ahí, ahí se estaba registrando la expedición, y la expedición es una salida, toda la, la, la parafernalia que significaba, cómo, interesante cómo llegaron al sitio, como decidieron el helipuerto, o sea, había cámaras muy buenas, ahí también trabajó Gustavo Chávez, había cámaras en manos muy buenas, después cámaras que llegaron hasta la, hasta allá abajo que las llevaba Charles ¿no? y bueno, pero fue bastante cronológico, pues, entonces sé, ahí no es que si el de esto, aquello, no, ahí era una reseña de una hora, pero bien hecha, pues, o sea, porque a fin de cuentas era una reseña, era un documento. De la expedición.
1: En el año 78 te toca trabajar con Carlos Apuro, Sí. Pablo Caracas.
0: Claro. Yo había trabajado con Carlos Azpura, ¿verdad? Que recuerdo algo así con... Él y Telman hicieron un documental de unos pajaritos en la, en la UCB. Y yo monté esa cosa. No, no. Él, él me abordó, me dice, mira, mira, italiano. Porque me decía así. Tengo este material fabuloso. Extraordinario. tengo tres tres meses, cuatro meses que estuve por allá. Y hay una denuncia de Barné, que entonces la tengo, y, y, pero la verdad es que todavía no tengo ningún guión hecho para armar, vamos a ver el material. Yo veo aquel, ella belleza, la costumbre, la, la vida pues de, de los indígenas, no Y la denuncia de Barné, que era el chamán, era, le dije, bueno, vamos a escucharlo, lo escuchamos, él me lo va traduciendo me fue escribiendo porque alguien se lo, se lo escribió, me imagino. Dijo, bueno, mira, ahí está, ahí tenemos. esto Vamos a ponerla, él con su denuncia. Y sobre su denuncia vamos escribiendo lo... lo, lo Porque el guión lo tiene él, el guión es él. Yo hablo a Caracas. Cuando llegó de Maracaibo, mira, aquí está el premio, qué maravilla. Sí, creo que fue el primer premio que yo gané. El primero creo que fue ese. Ahora que dices eso, sí, el Yo Hablo a Caracas.
1: En el año 79, ¿te toca editar la película de Pablo de la Barra, Ajá. Queridos Compañeros?
0: Queridos Compañeros, otra película especial para mí, definitivamente. ¿Especial por qué? Porque tú te imaginas, o sea, ¿cuándo? ¿En qué momento? Esas son cuestiones de la vida, las circunstancias, tú, tú no sabes las cosas que te van a pasar. Y te cae una película, después del golpe allá en Chile, de Allende, a. Y el hombre este que pudo rescatar y se vino a Caracas y trae una película que no estaba completa. O sea, al no estar completa, bueno, había que resolver, o hacer una película. Y de esa película nace otra película, en pocas palabras. no
1: Cuando dices que no estaba completa, a qué te refieres exactamente. ¿Faltaban imágenes o faltaba sonido?
0: Faltaban imágenes, faltó sonido que tenían imagen, faltaban... No terminó de filmar, es que él no terminó de filmar la película. O sea, estaba inconclusa en, también en filmación. Sí, además, eso fue un proceso con el sonido porque después ellos utilizaron un sordomudo para que reconocieran. En estos días estuvimos, porque estaban haciendo un documental de esa película, se enamoró el, el muchacho que la, la, de la Cineteca de Chile, él, él, le hicieron una, la restauración. El se enamoró, entonces está haciendo un documental de esa película, ese muchacho. Entonces, estuvimos en estos días y tuvimos unas reflexiones, unas cosas, y, y entonces y estamos con esto. Y entonces, ahí hubo un, un detalle, ¿no?, que me decían, toda la, la parte técnica, que tiene que ver mucho con el montaje. Digo, pero es que ahí hay montaje que no lo puedo haber hecho yo sin el sonido. Correcto, porque hay mucho diálogo y plano. O sea, no, no hay mucho plano y contraplano. Ojo, eso tiene esa película tiene unos movimientos de cámara fabulosos también, o sea Dolly tiene planos secuencia, o sea, extraordinario. pero yo tengo que haber tenido un diálogo en algunas, o sea que no todo se había perdido no te puedo decir ahorita exactamente cuáles eran las partes que no tenían, esto Moreno dice 80% yo digo que menos porque que se haya repetido el audio del 80% es posible, pero que hayan tenido que reconocer que decían unos sordomudos, eh, eh, no era el 80%. Los recuerdos son muy gratos porque, bueno, además yo estaba muy joven para todo eso. Yo, yo era, era un chamo, o sea, increíble. Y, y, y me caían estas películas, estas cosas, ¿no? Claro, yo estaba muy reconocido también. Entonces, sin pedantería ninguna. O sea, yo estaba muy reconocido y me buscaban mucho. Okay. Ahora, cobraba, no cobraba, como yo trabajaba también con publicidad, que es una cosa un poco difícil para un montador, está trabajando las dos cosas a la vez. Y aquí en Venezuela tenemos que trabajar documental, ficción, este, comerciales, y todos son ritmos distintos, todo, todo, todo. Entonces, tú retomar los ritmos para un largometraje, para una ficción, para un corto, para un documental, o sea, mmm, siempre eso es difícil. Por cierto, la copia restaurada quedó bastante bien, me gustó el trabajo que hicieron en la restauración, porque no la digitalizaron óptimamente, sino que dejaron defectos, roturas, cosas que. Eso es interesante porque eso además le deja. Eso es la piel de la película, o sea, eso tú no, 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 no puedes convertir esa broma en una imagen actual, limpia. Cristina. en el año
1: 1980 te toca trabajar con Sol de en Sope? Manoa.
0: Sí, Manoa, extraordinaria, muy buena.
1: tiene un ritmo también, sí. totalmente distinto, Distinto, pausado, pausadísimo, Ajá, eso.
0: así como habla ella también. Eso es importante, eso que tú me dices, porque eh, eh, alguien me dice, no, esa película no tiene ritmo, no, mentira, no, yo no, no digo Manoa, sino que me hablan de X película, no, que no tiene ritmo eso no es verdad, cada quien tiene su ritmo, las películas tienen el ritmo que tienen los autores, o sea, y uno se tiene que adaptar, por supuesto, a ese ritmo, uno no va a decir, no, eso no es así, eso tiene que darlo asado, no, 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 entonces, bueno, con ella, esa tiene una cosa en particular, que esa se montó a dos manos, yo no soy el único montador de esa película, yo cuando eso empecé con una empresa de servicio de postproducción, que se llamaba Secuencia 1, y fuimos dos montadores los que la hicimos, un montador recién llegado de Italia, que había trabajado ya con famosos montadores de allá, con Bruno Bianchini, que fue el montador importado, <risa> mentira, Él, ella vino a, nos, a, a mí con su material, con su película, y estábamos en Secuencia 1, que fue cierto, en una casa en Altamira, ...que compartíamos además con otro, otro productor que era...
1: Secuencia 1, tu empresa.
0: Mi empresa, sí. La empresa mía con este señor Bianchini. Él se trajo unas moviolas pruebas... ...pero no de pantalla... ...era, era proyectada la pantalla de papel... ...que por cierto, Carlos Pura después le compró esa moviola a él. Estábamos al ladito de, de donde yo monté la de Pablo... ...porque eso fue ahí mismo en Altamira. Bueno, el proceso era que ella venía, conversábamos, se iba... ...montábamos, venía a ver... Eso, pero entre los dos. Claro, el mayor peso del montaje lo llevé yo, porque ella quería que yo manejara más eso. Pero, pero, y ahí conocí bastante a Solvi. De todos modos, trabajamos muy relajados. No éramos. No muy... Toda la dinámica que, que significaba montar una película, igual como todas las demás son, pues, o sea, porque a fin de cuentas. Todas esas películas montadas en, en moviola tienen una dinámica distinta a la que se hacen ahora. Digo, se montan ahora ¿no? por, por los software, por eso mismo, ¿no? Antes tú tenías que pensar muy bien dónde ibas a meter la cuchilla, mm. hermano, porque si no... Ah, no, son tres cuadros más allá. Doña, ¿dónde están los tres cuadros si lo quitaste? Quítale dos y, y llenas la pared. Eso es lo bonito de, de eso, de la moviola. Hablo de la moviola plana. Sí, sí. Aunque la, se han hecho grandes películas de vertical, vertical pero ese yo la, no tengo grato recuerdo de nada. <risa>
1: <risa> la rompedora de películas. La rompedora
0: de películas. <risa> yo mismo la tenía que desarmar, a, este, engrasar, todo eso, porque si no, películas que se rompían. En
1: 1984 montas junto con su director, Jacobo Penso, La Casa de Agua.
0: <risa> Casa de Agua. Interesante también la experiencia. Esa la monté en Laboratorios Caribe, que tenía una moviola, por cierto, marca, Magna Sin, de la misma marca que las verticales, pero ya ya habían hecho una plana, flatbed, le llamaban ellos, ¿no? Pero tenía motores en los platos, entonces había que darle con cuidado porque te rompía la película también. Sí, bueno, la, la relación con, con Jacobo, bueno, está... Es que mi relación con, lo, con los directores es cuando veo el material, cuando tengo el material enfrente, ahí conversamos sobre el tiempo, el ritmo, cada uno, por supuesto, es diferente, sí, pero, pero no, no es que yo, yo veo sobre lo que está hecho, no lo que quería hacer ni nada de esa broma, porque a fin de cuentas lo que está es eso. Hay unos que te dejan trabajar más que otros, en el sentido de que no, córtalo aquí, córtalo allá. Él estuvo más, más tiempo presente en, la, en el montaje, sí. Él es, me gustó mucho esa película también, ¿no? mucha poesía, él es muy poeta. Su, y su ritmo también es más tranquilo.
1: El personaje eh,
0: era un poeta. El, el personaje era un poeta. Ahí esa la fotografía la hizo Arturo Albert. Arturo Albert, que hizo, en el cine soy yo, hizo el making, lo que llaman el making. Sí, todos somos el cine. Todos somos el cine. Sí, sí. Y
1: después Andrés Augusto hizo una que era... El cine somos nosotros Somos
0: nosotros Es que en esa época Ahí criticaron mucho a Luis Armando Porque pensaban que era una pedantería De Luis Armando Roche, Decir, el cine soy yo Correcto Y como él políticamente Nos lo acompañaba Correcto Era un tipo de dinero Entonces No era muy bien visto Entre, entre Muchos de ellos Entonces era un pedante El cine soy yo Simple y llanamente se llama No, no, no tenemos que buscarle de que él vino a decir que el cine soy yo como un, un, un tercer discurso, o sea, algo que esté por detrás, no, el proyeccionista el todero, le dice a la muchacha no, ya invito para el cine, no, diga que no hay cine, no, pero si el cine soy yo porque él era el cine algo más sencillo que eso, no, pero entonces lo, lo, lo criticaron por esa cuestión pues, o sea del 84, Juliano,
1: vuelves a editar una película en el año 97 13 años después
0: 13 años 13 ¿qué pasó ahí? Todas estas, yo me buscaban bastante y todo y eso, pero siempre estaba, bueno, trabajando, cortando películas, vamos a decirlo así, sin ser despectivo, ¿no? O sea, era, ¿no? y yo, me, me, me entró como, como la gana de decir, bueno, y, y si yo me llevo, me voy hacia el video que están haciendo, o sea, que porque están empezando ya a grabarse cosas, a hacer cosas en video, y me interesó eso. Entonces, me empleo en una empresa que se llamaba Cinemaqui se llamaba Cinemaqui para trabajar una sala de edición de video, y tenía consola y, todo, y eso a mí me interesó mucho. Pero primera vez, segunda vez en mi vida que yo me empleo, ¿correcto? Porque eso fue todo el tiempo freelance, freelance o sea, tú, ¿Tú te empleas en Minerva? Eh, pero un par de fue un ¿Fue tu primer
1: trabajo? Sí, fue
0: mi primer trabajo. ¿Y luego en
1: Cinemaqui. Y luego en Cinemaqui. En, ¿En qué año? ¿Qué eh, año estamos hablando de eso? Estamos hablando ese periodo después, desde el año
0: 1984 con la Casa de Agua, menos, sí. y después en el 97 sí, del Saris. 84 para adelante. Sí, sí del 84. Entonces, y Jorge Font, que era el dueño de, 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 de Cinema Key, Cine. tenía interés en, en, en mis conocimientos, no, no en el video, en las técnicas de video, pero sí en mis conocimientos profesionales en cuanto a los cortes, a manejar material, pues. Estructurar, Estructurar pues, o sea... Y entonces, bueno, ya a mí me interesó, lo que pasa que eso me absorbió de tal manera porque empezó una cosa, otra, 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 empecé a ganar muchísimo dinero, ¿verdad? Pero trabajaba entonces hasta casi que 24 horas, fundé una otra empresa, ¿verdad? De, 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 de video, de servicios por producción de video, de video una pulgada, ¿ok? Y, y me fui como enmarañando ¿no? con ese mundo, no el publicitario como tal porque ya yo lo conocía, pero sí solamente eso, <risa> y, y empezó a darme una cosa, ¿no? <risa> Sin embargo, ahí fue cuando Iván Feo me pidió que le montara Tosca, estando yo en Video récord. Sí, todo, todos esos años porque fue la postproducción de videos, ¿no? no era porque me encantara la publicidad, sino que era la postproducción de video, la postproducción en video, ¿correcto? Y, y sabía que de ahí iba a salir algo. Bueno, de hecho ahorita salieron los no lineales y todo eso. Porque ahí lo, la, la gente que tenía las productoras, ellos montaban, pasaban a telecine y uno copiaba lo que habían hecho en video, porque después la televisión tenía que salir en video. O si no, lo hacían en, en Betacán o en Humati y traían algo que automatizado, que en un disco la edición no la ponía. O sea, bueno, tenían todas sus técnicas pues, de, de manejo del video como tal. ¿no? Okay, eso era... Y me tardé todos esos años porque así pasa el tiempo. En, en
1: 1997 edita Salcedín, que la dirige Luis
0: Alberto Lamata. La Lamata, sí. Esto está filmado
1: en 35. En
0: 35 y montado en Noviola en 35 ahí también trabajó otro muchacho el montaje que fue la parte de las canciones en Morir al Film porque ellos estaban muy apurados ellos quisieron trabajar eso en un mes y eso lo montamos en un mes yo la parte dramática correcto y el otro la parte showsista el show de las canciones la, la hizo otro Fran y... no, no es
1: Fran Rojas sonidista
0: no, no, no es homónimo pero no es, no es, no es, no es. le decíamos cuareguante a Fran porque había sido boxeador imagínate boxeador montado <risa> Okay. ¿Cómo te fue con
1: Luis Alberto
0: No, muy bien, con Luis Alberto me fue muy bien, él estuvo muy contento, después no me llama, hay mucha gente ahí que no me llamó más, no sé, será que, no sé, así es la vida, así es, total, no, hay algunos porque resulta que yo me apartaba un poco y eso, y entonces, o se enamoraban de otros montadores, y Carlos Apuros se enamoró, entre comillas también, de Esperanza Ruiz, que era una montadora francesa, con ella montó el negocio de este mundo, que era parte del material de Yo Hablo a Caracas, pues sí, entonces económicamente no te rinde, o sea, aquí siempre estamos hablando de que el cine que rinde, que no rinde, que no se hace, que mira, el cine lamentablemente, si va a una pantalla porque es un espectáculo, si a la gente le gusta lo va a ver y va a poner dinero, no, que son los productores, yo tampoco creo que sean muchos los productores, porque si la película le da plata, le da plata, no, que son los gringos, no estoy tan seguro tampoco. La grande distribuidora, bueno, entonces vamos a inventarnos nosotros una distribuidora y vamos a hacer nosotros y a distribuir, pero eso tiene que tener entrada. No se me olvida nunca la película de Clemente. Soy un delincuente, que yo conocí mucho a Clemente, íbamos a ver películas en, en la distribuidora. No me acuerdo si era Blancica, que estaba en el centro, pero nunca trabajé con Clemente. Trabajé en publicidad con Clemente, pero en largometraje no. Soy un delincuente. Esa película hizo tanta taquilla como que los espectadores tenían que haberla visto tres veces. La de Solvi también, la, claro. Y además, si te pones a ver todas esas películas, las más taquilleras de todas son las que hablan de un hecho de crónica roja, pues, de última página, de, de, porque la gente también es muy dada para eso. Va a ver eso independientemente que si la película el aspecto social de la, de la película ¿no? o sea Juliano en
1: 1998 editas 100 Años de Perdón de Alejandro Sáenz
0: maravilloso eso me sentí casi como el retorno <risa> más que Salserín porque Salserín fue una cosa tan abrupta y además era tan comercial que, que la tomé más como un comercial que, que, que un, como una película de, de no que no tuviera seriedad, pero no era Jericó. Bueno, esa película fue la primera película que me tocó montar en un hábito, pero yo no lo sabía manejar. Entonces hubo una persona que me ayudó y yo lo dejaba que hiciera cosas. ¿no? Allá en Pozau se llamaba el lugar. Y bueno, ya venía con todas las técnicas nuevas. Con los telecines nuevos, me refiero nuevos que, que leyeran el Time Code, porque venía con ese problema, porque seguía siendo negativo eso. Alejandro yo lo conocía de hace tiempo, no fue nada nuevo el, el encuentro, pues nosotros no. Entonces, y es que tampoco hablamos mucho, hablamos un poco del ritmo que le vamos a dar a ciertas secuencias y eso, sí, hace con mucho, muy dinámico, un poco más lento, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa. La parte muy muy intelectual, no, no nos hace falta hablarla, nos conocemos, vamos, aquí está la película, vamos a hacerla. Pues entonces yo tuve como dirigiendo, digamos, desde atrás el montaje y lo estaba montando. Que te digo, fue la primera, la demás, la segunda fue la de Luis Armando. Con ese, de esa manera, fue Yotama, ¿no? Eh, una gran película, fíjate la cantidad de actores que tienes, o sea, y, y la cantidad de filmación, lo este, me gustó la fotografía me gustó la puesta en escena me gustó de la película porque al fin de cuentas a mí, uno le gustan las películas sí, esa fue la primera con esas técnicas además ¿no? que, que, que había que cuidar para que después pudieran cortar negativo porque todavía se cortaba negativo si hacía la copia en, en negativo lo mismo pasó con Oro Diablo que esa sí tuvo un gran error fue el que le puso la nombre, de José Ramón Novo. sí, me salto la otra porque Ahí hicieron mal el telecine, repitieron todos los time code, entonces con el mismo time code, los pobres muchachos cuando fueron a cortar negativo, pues no podían. Y yo se lo dije, mira, eso está mal hecho, tú tendrías que repetir todo el telecine. Si quieres que corte, no, después de ellos cuadro por cuadro viendo, viendo en un VHS el cuadro del corte y buscando en el negativo el cuadro que correspondía te puedes imaginar lo que puede suceder en esos momentos ¿no? Como eso, no, eso sí no es una película feliz de, de, de Novoa no, no, nada. no sé por qué la hizo y lamentablemente me tocó traer ahí unas cuantas que no tendría que haberlas trabajado pero es mi trabajo O sea, no quiere que te corte el pelo y yo te lo corto Tosca
1: de sí. Iván Feo sí. se estrena en el año 2001 sí. pero el proceso de montaje se realizó mucho antes
0: mucho antes eh, eh, Tosca, si mal no recuerdo, se montó año entre 91 y 92. Esmo viola. Esa sí fue moviola tradicional, pues. Una moviola prueba Algo hincapié en eso porque cuando eso tomábamos mucho en cuenta qué equipo usábamos, ¿no? Y, y porque nos facilitaba, pues, el equipo, el trabajo. Iván, todos los días estaba en el montaje. Este, tuvimos una, una gran amistad, hicimos ahí una... Una relación muy buena, cada quien nos dimos cuenta lo inteligente que somos, <risa> pedante. No, mentira, mentira. A mí me gustó mucho, me, claro, él es un personaje muy denso, no eh, eh, yo no soy tan denso, la pasamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, fue, eso fue durante cuatro semanas, una película que, digamos se discutió mucho el final de esa película mucho mucho él no estaba muy contento con ese final una película muy difícil muy dura muy... además era una película escuela también ¿no? sí. y, eh, pero al final la hicimos se hizo la disfruté muchísimo también pues. o sea igual que muchas de ellas pero esta particularmente la disfruté al fin de cuentas todas las vivo, todas las películas, todo lo que yo monto lo vivo, lo vivo y, y, y me doy cuenta de muchas cosas y me encanta porque además me siento muchas veces el psicólogo, de, o sea, el psiquiatra, psicólogo, me enamoro, cosa que en el cine no puede existir, aunque el cine es amor, pero uno no se puede enamorar, o tú te enamoras entonces te quedas pegado ahí con, con, con algo que el amor no debe, bueno,
1: lo que es el amor. Pues. En el año 2003... Montas Yotama se va
0: volando Ajá. de Luis Armando Roche Ok, eso es la vuelta a Luis De nuevo, más o menos el mismo sistema que, que se hizo con, con la desarma, con 100 años de perdón con un muchacho que manejara el equipo, pues, o sea el software era un premier y, concha, yo no uso eso no sé, y bueno ahí me, nos ayudó pues, ese muchacho, yo me recuerdo que yo hablé con Luis Armando un, un estilo, ¿no? de corte y él no me lo aceptó. Y bueno, porque era un poco osado, ¿no? Era, era con, 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 con mucho elipsis. No, no esperar que él caminara, por decirte un ejemplo muy sencillo. Que él caminara, entra al cuarto, camina y prende la luz. No, entró al cuarto y prende la luz. O sea, eso es, es sencillo, pero él no, no, no me aceptó. O sea, como eso en varias secuencias, pero no. De todos modos, esa es una película que marcó una cosa bastante fuerte, ¿no? En mi vida. que me ayudó mi hijo a montar, porque yo tuve que dejarla por una semana, un par de semanas, porque mi mamá estaba mal. Y, y bueno, murió. Eso fue, mira, con el Armando, y mira, mira, qué casualidad, otro premio con Yotama, digo, qué casualidad, desmontaje, que es bien bonito. Pero ahí también me ayudó mi hijo, por lo que te dije, pues yo estaba, tenía que cuidarlo, yo tenía esa cosa, y, y, y bueno... Tuve que dejar una semana, dos, algo así, porque estaba la enfermedad pues, de mi mamá. Y, y, y bueno, pasó y se montó también. Pasó por mi vida también, yo también. Pero Luis Armando siempre ha sido un gran personaje para mí también. Esa fue grabada en digital, mentira. No es como las otras que fueron hechas de telecine. Esta fue grabada, es más, si más no recuerdo, fue grabada en mini Luis la grabó en digital mini DV. Sí. Okay. y luego se pasó a Cetato, pues, al Cine, a Cetato y en Bolívar lo hicieron pero las otras ya venían de negativo, esta no hubo que cortar negativo Con Carlos sí. usted dice,
1: tuviste la oportunidad
0: de editar
1: varios de sus documentales que tienen un profundo carácter histórico,
0: histórico, sí señor de salvo por... no, me pareció eh, yo estaba muy contento por eso mismo porque me gustaba lo histórico, me gusta no es que me gustaba. Y bueno, tenía acceso a mucho material histórico y a guión histórico, a trabajar la historia. Pues. Ese proceso,
1: ¿cómo es? Porque fíjate que es, es, distinto.
0: Eh, no es, es no, distinto, no
1: son documentales, que tienen un registro específico uh -huh. que surge, bueno, a partir de una idea, a partir de un guión, va el director, trae unas imágenes uh -huh. y luego las coloca en la mesa para editarlas. En este caso no, es que esos son materiales muy viejos, materiales de archivo, uh -huh. que están allí uh -huh. a tu disposición, a uh -huh. la disposición del director, para uh -huh. armar una historia.
0: Uh -huh. Bueno. Mira, él, él decide, en este caso, bueno, busca patrocinante y tal, pero decide, la, la idea es, voy a hacer uno de López Contreras. Pero todo nace a partir de la cantidad de material que él pueda tener en archivo López Contreras. Bueno, y por supuesto, lo que él quiera decir. Porque es histórico, pero él, él, él también plantea la historia de una forma. Aunque sea histórico, eso es así. Eso también lo maneja un poquito políticamente, ¿no? Es su discurso. Ajá, ¿Ah? es su discurso. Sí, porque son personajes políticos, si te pones a ver, todo, casi todo lo que él ha hecho. Fue en el 1999, yo nunca había trabajado con Carlos Oteiza. lo conocía desde siempre, ¿no? Okay, desde mi vida profesional. Lo pasa, Él trabajaba mucho con Freddy Belli, montador Freddy Belli. No sé qué circunstancia rompió. Freddy, yo le decía, Freddy, te voy a, te quiero enseñar a manejar software nuevo ahorita, parece que siempre le tuvo miedo igual que fran roja que yo le decía no vale pero es, es bueno vamos a aprender yo encantado con su moviola y bueno. con carlos Teiza me abordó pues porque yo estaba ya manejando sistemas no lineales estoy hablando del año 90 y, 97 97 la dinámica es a partir de bueno qué material tiene él histórico él revisa todo su archivo pone Entrevista, historiadores, entrevistas, personajes, pues. Y a partir de ahí va formando el guión. Porque es a partir, además, de entrevistas que le hablen del personaje y y, entrevista y y el material de archivo que él tiene, pues. O sea, Y él ve, eh, dentro de todo ese material, qué puede decir con eso. De López Contreras tenía bastante material de archivo que se utilizó ahí en López Contreras, y a mí, bueno, me, me encantó eso porque me gusta mucho la historia también, pues, o sea, y me parece que en el país hace falta que se difunda la historia más, la historia del país, igual, dame el material, empezamos, dame todo, entrevista, claro, él revisa la entrevista, después, eso sí, me daba los puntos bien marcado de lo que quería, no, no es que se sentaba conmigo a leerla toda, sino que él, de aquí a aquí, de aquí a aquí, yo iba como primero organizando, esos eso materiales, eso es muy difícil de organizar, de, de tener el material organizado, porque además muchos materiales de eso, son a, a, a partir de archivos de, de noticias, correcto, y la noticia no hablaba solamente de X personaje, o tenía... Algunos planos de x personajes Eso es con todos los personajes históricos esto que estoy hablando, ¿no? Con todos los que he trabajado con él, porque fueron varios. Y entonces, tú tienes que organizarte muy bien para saber dónde Carrizo está, el plano del hombre brincando. Por decirte algo, Carlos Andrés brincando. Sobre todo eso, que eran noticias de... Carlos Andrés de, de la campaña, cuando era de Carlos Andrés de los intentos, que yo me fui para adelante, ¿no? Este, en <ríe> Los hechos. En López Contreras fue menos difícil eso, organizar el material. Porque tú tienes que saber dónde lo vas a buscar, ahí es donde pierdes mucho tiempo en hacerlo. No puedes perder tiempo, el tiempo es creatividad. O sea, tú no puedes perder mucho tiempo. ¿Ese material
1: de archivo, en qué formato está? Ajá,
0: eso... Ya el, lo,
1: vamos a empezar por el 97, en el 97, sí, ¿cómo estaba ese ese material?
0: era Betacan. era material fílmico que le hicieron telecine y lo pasaron a Betacan. Ahorita lo escanean, yo creo que están haciendo un proceso de rescanear re todo el material Porque le da mucha mejor calidad, eso era a 29 cuadros Entonces, en, eh, yo hice un proceso en CAP, dos intentos que limpié más o menos, casi eh, lo, lo limpié, le, le hice el pull down, que le quité, porque los telecines, el, la película venía a 24 cuadros por segundo. ¿no? Hace el telecine, los telecines estaban hechos para televisión, NTSC, lo llevas a 30 cuadros, entonces tenía que inventar seis cuadros, y eso cada cuatro cuadros inventaba uno, algo así. Ahora no me acuerdo exactamente el cálculo, pero entonces metía un cuadro de más, ese cuadro de más, le crea una imperfección a la imagen le saca un poco de foco ¿correcto? y yo lo que en, eh, te hablo eh, todo esto es técnico ¿no? no es una cuestión creativa creativa técnicamente entonces bueno pero si yo le quito ese cuadro en el ATNF había un programa y me lo permitió hacer sacar hacer lo que llaman ellos el plop y fue sacar esos cuadros de más. Y la imagen ganó una barbaridad, la calidad de la imagen, porque le quitó ese fuera de foco y ese cambio de velocidad y lo trabajé a 24 cuadros. Con López Contreras no lo pude hacer, no lo, no lo hice. Lo hice en CAP, dos intentos, fue el primero que hice. Todo el material que ellos tenían, hasta que el último que yo trabajé, era telecine capturado a Betacán. De Betacán, digitalizarlo. Antes se digitalizaba en baja calidad porque no te daba, correcto, la, ni, ni la cantidad de discos, ni nada de eso. De hecho, en López Contreras me pasó que estuve toda la noche, toda la noche, esperando porque se me pusieron lentos los discos para hacer la última co la copia definitiva. Porque se capturaba en baja y después había que recapturar todo en alta, pero solamente lo material utilizado. Y eso empezó con una lentitud, y dije, Dios mío, si yo ahora pierdo esto, pasé toda la noche esperando, viendo el disco, tíquete, tíquete. Para no quedarme dormido, me ponía a correr en el pasillo de Bolívar Feo. Entonces el vigilante se espantó, porque él pensaba que era un animal que estaba corriendo. <risa> porque él se quedaba dormido. Entonces veía por un huequito. <risa> sí como ahí tienen cuentos de que ahí aparecen gente o sea el maestro Anderson que aparece ahora. Anderson dice que aparece sí pero el maestrico el papá de Orlando Ah ok porque Orlando sí, no, está muy nuevo está muy ser nuevo fantasma, para eso estás
1: haciendo el curso de fantasma <risa>
0: sí, sí entonces bueno me pasó eso y mira eso fue que entonces después pues, Claro, me llamó a mi esposa, después el otro día no me quería dejar entrar. ¿Por qué? Porque llamó y le dijeron que yo no estaba ahí. Oh. Ay, dije, Coño, en lo que hay un fantasma. Ajá, es lo que hay un fantasma, <risa> él no.
1: En el 2014, Juliano, te toca trabajar o tienes la oportunidad de trabajar con Carlos Bolívar en su cortometraje Alfredo Cortina: Vivirte sí. e Imaginar. Sí. Un gran personaje.
0: ¿no? Sí, sí, un gran personaje extraordinario personaje, porque un, un personaje de radio, de televisión, de, o sea, era muy polifacético, ¿no? O sea, tenía muchas aristas, y, y fotógrafo y, y de verdad que escogió muy bien el, el personaje, y bueno, con Carlos me va muy bien, o y, sea... Y,
1: y esposo de Elizabeth
0: Chon. Eh, Ajá, y esposo de Elizabeth Chon. <risa> O sea, después puedes imaginar, ¿no? Y, y, y tiene cuentos muy bellos, y tiene... Yo lo disfruté mucho ese, de verdad, lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y, y, y Carlos, bueno, con Carlos somos amigos, o sea, somos. Es un gran personaje. Pues, sí, sin sea.
1: duda.
0: Sí. Y ya aquí se está
1: trabajando directamente en digital.
0: Digital, sí, sí. Yo empecé a trabajar a digital, sobre todo ya ya con todos los documentales de, de que no era digital la base. Esto ahorita sí es digital la base, pues todo Pero eh, el, el sistema de edición no lineal, todo, todo lo, lo de Carlos de Cinesa. Esa fecha ya yo estaba trabajando. en. Además, eran varios programas, ¿no? Que es el desastre de esta broma de los no lineales, que acá a rato te están cambiando, te están poniendo <ríe> uno nuevo. Entonces, coño, ¿dónde queda aquí <ríe> la disolvencia? Sí. Por decirte algo, ¿no? Sí, sí. Una, una bobada, pero... Y esto te hace mucho esto y eso. A mí lo que no me gusta mucho ahorita es que está todo como que encaminado al efecto, a la... Eso no me gusta, a fin de cuentas lo que queremos es cortar, cortar y pegar. Luego te toca trabajar más recientemente, en el 2019,
1: con eh, Marciano, Rafael Marciano, sí, Rafael Marciano, en Pequeñas Historias.
0: No, el Swing Con Son fue primera que trabajé con Rafael. Swing Con Son, documental de villo. Su forma, ya yo lo conocía desde el país de la, eh, el camino de la hormigas o sea, lo conocía en imagen, y algunas imágenes de, de sus cortos hechos en Polonia, ¿no? muy polacos todos. A mí me gustó bastante, Marciano, que, el humor, ¿no? Que manejamos los dos. Ahora bien, eh, cómo él estructuró Villo me gustó mucho. Me gustó mucho porque no era simplemente la cuestión histórica de Villo, ¿no? sino era la humana, la, o sea, to, todo la social. Sentía que el personaje se estaba conociendo muy bien, ¿no? Cómo, cómo se integraba él al país y sus vivencias. Su, sus peleas, sus su, su peleas con los otros músicos, ¿no? Y su, esa la montamos también mini DVD allá en su casa, en su casa allá arriba, en Haripoto. Me dormía mucho en su casa porque era muy bucólico todo, era un silencio, una cosa y uno parito y yo viendo... Entonces él aprovechaba y hablaba con su hijo que estaba en Polonia y el hijo le decía, mira, ese señor siempre lo veo dormido, ¿qué hace? ¿Quién es ese? El, o sea, el, el editor <risa> el, el, el editor <risa> pero es muy aburrido lo que están haciendo <risa> no mentira eso muy feliz de verdad todo todo todo, todo. son vivencias que ahora pequeñas historias pequeñas historias. Me
1: imagino que debe haber sido una experiencia peculiar porque son planos muy largos. Muy ¿no? largos, claro. Son
0: secuencias prácticamente. Totalmente, totalmente. Él intentó porque a, a él, a él ahí, en esa película, lo presionaron un poquito. Hiciera medios planos, primeros planos, eh, no sé qué, bueno, lo hizo. En lo que lo corté dos o tres. No 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 no, 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 no se te ocurra, me dijo. No se te ocurra. Porque él estaba filmando y yo le estaba montando. Eso, pero montando Sí, sí, él estaba grabando y me mandaba el material y yo le estaba montando, o premontando, pues. Y me dijo, no se te ocurra usar esa vaina, que eso, es... mis planos son estos. Es muy difícil esos cortes, ¿sabes? Porque son tan largos, tan largos, y cuando viene el corte, te, te te sorprende, ¿no? Mira, va a venir a cantar.
1: <risa> el único sonido que nos falta sí eh, bueno,
0: esa te voy a decir la película con los planos más largos que he montado seguido ¿no? háblanos Juliano de tu pero,
1: experiencia con María Alejandra Martín
0: bueno, mi experiencia con María Alejandra Martín yo la vengo viendo a ella desde pequeñita ¿por qué te digo esto? yo traba, yo estaba montando comerciales y ella trabajó en un comercial ella pero era niña de margarina o de una mantequilla de un uh, productos lácteos y yo qué niña tan linda me encantó y después le seguí su carrera todo me encantó yo siempre estaba como tosca pasa uno, uno también tiene cierta relación con los actores a fin de cuentas cuando está haciendo porque tú tienes que conocer el actor aunque no en persona lo tienes que conocer no al actor a, a, al personaje, pero igual hay un actor detrás de eso. Me encantó cuando la conocí en persona, en el corto, o sea, ella como directora, correcto, y era novel directora, y ella ella dice, no, yo, quiero hacer mi largometraje, le dije, vas a tener que hacer varios cortos primero, ¿eh? por lo menos tres, por lo menos tres.
1: ¿Con cuál corto la conociste?
0: ¿Qué hago yo aquí? a un corto muy intimista de ella, o sea, muy propio, que habla de la actuación retorno retorno sí, es reciente bueno reciente ya pasa aquí ahora pasa el tiempo que uno y bueno seguimos súper en contacto en estos días me trajo unas pastillas tengo 40 años tomando eh, Utirox de españa porque aquí no se consigue se consigue una induque no me la voy a tomar me la tomé y no me hace nada entonces ella me trajo esa de españa el otro día la fui a buscar por eso historia esto allá de... Y bueno, muy contenta, ella ella me ama, dice eso, dice ella, es mentira. Fíjate, Julián, nosotros, por la edad que tenemos, sí. hemos
1: pasado de la sala de cine sí. al cine eh, por dice? demanda, por streaming. Sí, sí, sí. Okay, ya decidimos, a claro. qué hora lo queremos ver, eh, pasamos de, de las cámaras ARRI, aquellas pesadas cámaras, Uh -huh. incluso las pequeñas, las 16, las sí, Xper, eran, sí, eran sí. cámaras grandes. Sí, sí, Ahora a, a los celulares, o sea, prácticamente todos los celulares hoy día son una cámara de, uh -huh. de sí. cine con buena definición, Buen, con, con buena óptica. Buena óptica. Sí. Eh, pasamos también bueno del cine del 35 milímetros con todas las bondades que le conocíamos uh -huh. aquella latitud de contraste uh -huh. de, maravillosa uh -huh. aquella cantidad de colores que pues era capaz de, de capturar uh -huh. bueno pasamos al, al cine digital ya con muy con excelentes resultados uh -huh. qué crees que hemos ganado con todos estos cambios y qué crees que hemos
0: perdido lo que hemos ganado en montaje, por ejemplo, tú estabas metido en la moviola, tenías que estar muy seguro de dónde ibas a cortar. Todo el ambiente era muy mágico, ¿correcto? Era era como una alquimia lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y además tú te metías la moviola así, entre la pierna, o sea, era hasta sensual, erótico la, la, la cuestión. Ok, muy bonito, pero había que sufrirlo, ¿ok? Entonces uno procuraba sufrir lo menos posible. Porque se te perdía un cuadro, le tenía que poner la cola negra, tenía que, bueno, tenía que imaginarte mucho. Ahorita, esta tecnología, bueno, mira, no es nada destructivo, porque eran destructivas, ¿ok? Tú le dabas en cámara, le decías, rueda, tenía que pensar muy bien y ensayar muy bien. No te voy a decir que era mejor cine, lo que pasa es que sí tenía que pensar mucho más y organizarte mucho mejor, cosa que lamentablemente ahorita... No, okay. ahorita te tienes que organizar para no pagar dos veces la comida por ese tipo de cosas, pero de, porque la película te va a costar, no, porque ahí tú le dabas cámara y dos... y eso eran dólares y dólares y dólares que estaban rodando ahí. Ahora, como no es destructivo, se podría investigar más sobre la imagen, correcto, eh, sobre eh, manipular la imagen para crear ciertas sensaciones. Claro, por un lado. Hay cada bodrio porque, bueno, eh, tiene tanta facilidad la cuestión que y hay obras que son de verdad buenas, serias, ¿no? Serias. Pero sí, sí creo que nos ha ayudado, sí creo.
1: Bueno, Juliano, ya sí. para, para cerrar este encuentro, eh, me gustaría hacerte unas preguntas, son un poco de, de carácter personal. Si tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro escogerías?
0: Desde el jardín. De Koczynski. ¿Una película? Ajá. El cine soy yo, definitivamente. ¿El cine soy yo? Sí, señor. ¿Un director de cine? Iván, Iván Feo. Iván Feo. Sí, te hablo de, solo de, de aquí nacionales, ¿no? Porque...
1: Un personaje de la historia que te gustaría conocer. Julio César. Julio César. ¿Sí? ¿Por qué?
0: Bueno, porque eres mi signo. <risa>
1: ¿Una época de la historia en la que te hubiera gustado vivir o pasarte
0: una temporada? Que me hubiera gustado vivir, porque me gustó vivir toda mi vida, esa historia, esa, ahora pasamos una temporada en mi vida. ¿Algo de lo que te arrepientes? De nada, no me arrepiento de nada, de nada.
1: ¿Algo de lo que te sientas muy orgulloso? De mis hijos,
0: además de mi trabajo, por supuesto.
1: Bueno, Juliano, de verdad no nos conocíamos No nos conocíamos a pesar de que hemos transitado nuestras vidas en el cine Lo hemos sí. hecho de maneras paralelas Y te conocía a él a través de las películas que, que bueno. has editado Para mí es un honor realmente haberte tenido en el programa Haberte podido conocer, haber podido conversar contigo Lo hemos hecho en un ambiente natural, externo Nos han acompañado muchos pájaros, chicharras, alarmas de carro Que creo que los sonidistas no dejarán pasar esos detalles por alto, pero bueno, muy agradecido que hayas aceptado nuestra invitación y de nuevo, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por la entrevista y me parece que, como te dije antes, pues tienen esta labor que estás haciendo es maravillosa y bueno, y, y que por fin.
1: Voces del cine venezolano